Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 21 hodín 32 minút už pomaly. A vítam vás pri ďalšom sedení, kde sa budeme rozprávať o určitých kapitolách anarchokapitalizmu. Od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček na, dru- na druhej konci linky. Vítam Urzu. Zdravím. Dobrý večer. Takže dnešnou témou, o ktorej sa budeme rozprávať, tak je téma zdravotníctva. A je to téma, ktorá je skutočne veľmi kontroverzná, pretože mnohí ľudia považujú zdravotníctvo za niečo, čo je priam, priam povinné nejakým spôsobom, aby, aby to dostali. Hej, že je tu na veľká taká predstava, že musí sa o to niekto postarať, lebo to zdravotníctvo je predsa tak náročné a že keby tam nebol štát, aj keby to nebolo celé regulované, tak by jednoducho ľudia nedostali žiadnu zdravotnú starostlivosť. Je toto jediný možný model? To znamená, že štát to všetko musí regulovať, štát musí prispievať, štát musí dávať peniaze, určovať, akým spôsobom bude tá zdravotná starostlivosť rozdeľovaná. Tak samozrejme to není jediný možný model, a přesně jak se řekl, je tam ten zásadní problém v tom, že lidi žijou v přesvědčení, že kdyby nebylo státu, tak si tu zdravotní péči nebude nikdo moci dovolit a zaplatit. To je taková oblíbená iluze, která se zakládá na poměrně klamném argumentu. Je to až skoro jeden z takových úplně příkladů logických triků, který se dá v argumentaci použít. Ale je to neuvěřitelně rozšířené. Já zrovna teď budu řešit nějaký případ, píšu otevřený dopis do naší české televize, protože tam už se v pořadech pro děti vlastně mluví o tom, že zdravotnictví, když by bylo soukromé, tak si ho nikdo nedokáže zaplatit. No, ten program jsem viděl, se... ten, ten je něč, to je něco neuvěřitelné. Hej, nedokázali byste si, pokud by nebyl ten skvělý velký štát, tak by si lidé nedokázali zaplatit prakticky nic, neodvážali by se smeti, nebola by elektrika, všechno by skolabovalo. No, přesně tak. No. A, teď, a teď, to, teď ohledně toho zdravotnictví, abych se, abych se, držel, abych se držel toho tématu. Tam se děje jeden takový poměrně nepěkný diskuzní trik a to, že se vlastně srovnává, že se argumentuje těma, tím, jak je drahá cena léčby za jednotlivé úkody v těch soukromých nemocnicích a jak je to, jak je to vlastně hrozné. Ale už se tak nějak úplně ignoruje, že ona cena těch úkonů ve státních nemocnicích je velmi podobná, akorát se to liší v tom, že někdy je placená spojištění. A ono se často rádo říká, že ve státní nemocnici máme teda péči zadarmo a tak nějak se mlčí o těch obrovských penězích, které odvádíme na zdravotním pojištění a že v soukromé nemocnici by ošetření stálo prostě x, jako hodně peněz, záleží samozřejmě vždycky, co je to za úkon, ale prostě i třeba operace slepáků, což se zdá být jako běžný zákrok, by stála desítky tisíc a každý si řekne, no to je hrozný, prostě operace, budu mít slepák a budu se zaplatit 80 tisíc a to mě zrujnuje. Ale on je to vlastně, celý je tohleto trik, protože celá ta argumentace vůbec není o tom, jestli to má být státní nebo volnotržní. Tahle ta argumentace je prostě jenom o tom, jestli se to platí na principu pojištění a nebo na principu toho, že člověk zaplatí za ten zákrok. A tohle to je úplně u všeho. To je stejný, jako kdybychom měli na jedné straně porovnávat, kolik člověka stojí, když havaruje a nemá pojištěný to auto, tak jak strašně velký peníze ho stojí prostě zaplatit to, aby to auto 
dali do pořádku. A na druhé straně bychom řekli, jak je to strašně jednoduché, když to auto pojištění je, tak vlastně to za ní zaplatí pojišťovna skoro celé a platíte jenom nějakou spoluúčast. A to státní zdravotnictví vytváří v podstatě, nebo ten stát vytváří iluzi, že to státní zdravotnictví je zdarma a straší nás, že to soukromé zdravotnictví by bylo strašně drahé. Ale v momentě, kdyby si člověk platil prostě komerční pojištění, a to není takový problém. Ono se komerční pojištění a to se zdá být jako pro mnoho lidí skoro nepředstavitelné, ale my si můžeme i dneska v České republice určitě, nevím jak na Slovensku, předpokládám, že taky, když přijede někdo z ciziny, tak si může to zdravotní pojištění zaplatit normálně komerčně. A není to tak drahý. Pokud je člověk normálně zdravý, tak v České republice za nějakých tisíc korun měsíčně, nebo já nevím, asi třeba, no asi tisícovku měsíčně prostě, si zaplatíte zdravotní pojištění a když platíte tu tisícovku měsíčně, tak vám to pokrývá všechny takové ty věci, jakože nejenom ten slepák, ale prostě jako neběžné zákroky třeba u zubaře a podobně, ne takové ty banality, ale všechny ty věci, jako třeba ty operace a takové ty zásadní věci, když se vám něco stane a musí vám poskytnout tu drahou zdravotní péči, tak vám toto pojištění pokryje. A ono je to naprosto pochopitelné a prostě pojištění takhle funguje a je to služba jako každá jiná a samozřejmě není vůbec důvod, proč by se pojištění mělo poskytovat jenom státní. Ono to státní pojištění je v podstatě spíš dáň, ale k tomu se třeba dostaneme později. Nicméně hlavní je, že normálně na trhu se vyplatí provozovat pojišťovnu a rozhodně to není tak, že teda státní zdravotnictví znamená, že lidi si platí pojištění a z toho jim pak hrozná péče a volnotržní znamená, že musí prostě vždycky platit cash, ten, ten hmm, kon. Ono je to prostě tak, že i na volném trhu si můžete zaplatit pojištění a taky ta pojišťovna za vás bude hradit drahý úkony. Jo. Takže to není žádné specifikum státu, který by nás tomhle nějak zachraňoval a ostatně vzhledem k tomu, že stát žádnou hodnotu jako nevytváří a není to nějak, nějaký, nějaká instituce, která prostě vybere na daních X, ale zdravotnictví nám pořídí za víc než to X. Ano, ano. Jako ten stát tam žádný zdroje nepřidá, ten stát ty peníze ty, ty bere svojí vlastní neefektivitou, přesně tak, ona jenom přerozdělí. Ale navíc obrovskou ztrátou, protože je neefektivní, protože to stojí strašně moc režie a tak dále, což znamená, že rozhodně jako taková ta představa, že běžný člověk by si nikdy zdravotnictví nezaplatil, kdyby bylo volnotržní, je úplně milná, protože když ti běžní lidé si ho zaplatí jako zdaní a nakonec tato ve výsledku je, tak na tom volném trhu by si ho zaplatili vlastně úplně stejně z pojištění. Ale dobrovolně. By to pojištění bylo dobrovolné, ale na tomhle tom by se nic neměnilo. Takže mm-hmm. prostě není to tak, že státní znamená pojištění a volnodržní znamená za cash. Ano. Máme telefon, můžeme zdvihnout? Jo. Ja. Nech se páči. Počujeme se? Dobrý večer. A děkujem za spojení. Já ja jsem se chcela spýtať, možno má iba usmerniť, ako to je v prípade, lebo mm, mám pocit, že je veľa Slovákov žijúcich práve v Českej republike a ktorí by mali záujem si platiť zdravotné poistenie um, ako samoplatcovia, ale bohužiaľ je to, pokiaľ aspoň bolo správne povedané, sa to viaže práve na príchodný pobyt toho cizince v Českej republice. Takže možno jinak, jenom, že jako, jako, jaký je teda um, nějaká vaša praxe a určitě byste věděli na to odpovědět. Pro Slováky, ale vím určitě, že pro Němce 
to funguje tak, že si může zaplatit pojištění prostě normálně jako komerčně, i když tady nemá trvalý pobyt. A ne, ani žádný, Takže vlastně, ne, nevím jak Slovák, je, je možný, že tam, ale pochybu, spíš bych řekl, že to bude podobný, ale rozhodně vím, že uh, Němec může přijít z Německa do České republiky, tady prostě přijde do pojišťovny, řekne, nemám tady trvalý bydliště, nemám tady pobyt, nemám tady nic, ani nemusí říkat žádnou jako důvod návštěvy a nic, prostě dokonce, i když je tady částečně ilegálně, tak prostě může přijít do pojišťovny, tady zdravotní a říct, prostě chci pojistit, a oni tam s ním řeší zdravotní stav, věk a takové věci, ale myslím si, že nějaký bydliště nebo pobyt nebo takhle, že prostě to je mi jedno. No, možno u Němců to tak to je, ale právě mám pocit, že právě u Slovákov... Mm, no tak ale to asi, asi nebudeme my to navědět, nejsme odborníci na tyto... Záležitosti. Ja, ja to bohužel neviem, jak je to ze Slovákama. Ne, ne, nemám tušení, jo. Bohužel toho, toho netuším. No, ja som práve, že neznala. Hmm. Že práve preto. Takže ďakujem vám pekne za vašu odpoveď a prejem pekný večer. Do počutia. Mějte sa, naschle. Tak to bola o, otázka. Aj o, slova Slovenky, <laughs> ktorá chce si platiť zdravotné poistenie. No, bude, bude to inšpirácia. Dobre, o, poďme ďalej. Uh, mnohí ľudia argumentujú tým, že uh, pokiaľ, uh, pokiaľ bude štátne zdravotníctvo, tak uh, všetci uh, dostanú rovnakú zdravotnú starostlivosť, hej, to znamená na rovnakej uh, úrovni, že pokiaľ by to tak nebolo, hej, bohatí by si mohli zaplatiť všetko a chudobní by nedostali nič. Uh, je, je toto správna premisa alebo je to správny argument? No, tak ten argument podle mě není správný ze dvou důvodů. Zaprvé si myslím, že to tak není, což znamená, že i ve státním zdravotnictví není pravda, že nikdo si nemůže zaplatit uh, lepší péči, jenom je to dražší, což znamená, že to z toho dělá ještě větší jako elitářství. Takže zatímco na volném trhu je celkem přiznaná věc, že prostě když má někdo peníze, tak si může připlatit za nějaký nadstandard a asi to není nic proti něčemu. A v tom státu něco takového jako Lesgra není vůbec jako možný, někde se o to jako těžce bojuje a jenom v něčem, ale oficiálně máme teda jako přistupovat k tomu, že všichni mají dostávat zdravotní péči stejnou. No výsledek takového opatření je, že člověk jenom musí být víc bohatý na to, aby dostal tu péči lepší a to buď tím způsobem, že to nějak uplatí prostě, ale nebo i zcela legálně, že prostě si odjede někam do nějaké země, kde mu tu péči poskytnou, protože rozhodně něco takového nebude platit po celém světě, což znamená, že v momentě, kdy jste fakt bohatý, tak si můžete stejně zaplatit zdravotní péči, jak chcete. Což znamená, že pokud uděláme takový ten rovnostářský krok v tom smyslu, ať mají všichni stejnou zdravotní péči a ať nemá nikdo žádnou lepší zdravotní péči, tak jediný, co se tím stane, je, že ta lepší zdravotní péče za příplatek nebude pro horních 20%, ale pro horních 2% nebo 0,2% nebo já nevím. Jo. Ale prostě v zásadě tím, že se řekne tohleto rovnostářství, tak to v podstatě znamená ještě větší elitářství. V podstatě to znamená, že nějakým lidem s lehce nadprůměrným příjmem prostě nějaké možnosti seberete, ale těm opravdu bohatým ty možnosti stejně zůstanou. Takže ano, ano. nějaké takové rovnostářství je iluze. To je jako první, první věc, proč je ten argument podle mě špatný. 
No a druhá věc, protože ten argument špatný je, že sice můžeme říct zdravotní péče stejná pro všechny a ono to zní strašně hezky a nějaká jako humanistická idea, ale ono to má jeden problém, to ten, že není vůbec jasno, jaká zdravotní péče pro všechny, jo? Protože prostě máme nějakou zdravotní péči, která teda musí být pro všechny stejná, ale jak ono už to tak bývá, tak prostě v momentě, kdy se začne něco takhle normalizovat, rovnat, regulovat a přerozdělovat, tak je to většinou strašně neefektivní, což znamená, že sice všichni dostanou, nebo všichni ne, kromě těch opravdu bohatých, ale jako většina lidí teda dostane stejnou zdravotní péči, ale ona to bude v průměru horší zdravotní péče, než by byla, kdyby na tohleto ten požadavek prostě nebyl. A ono se to dá docela jednoduše nahlédnout. Když prostě se podíváme na, na ten celkový počet peněz, který se vybere na, na nějakém zdravotním pojištění, tak prostě teď se vybere nějaký počet peněz a teď z toho celého rance spousta peněz zmizí na různé prostě na režii toho státu, jako vůbec na, na celý ten aparát, spousta peněz zmizí v nějakých tunelech, v nějaké neefektivitě a tak dále, takže je strašně moc jako věcí, kam ty zdroje zmizí a ten zbytek se pak nějak rozdělí mezi lidi jako na průměrnou péči. Což znamená, že ty lidi dají dohromady ty peníze, z nich něco zmizí a pak je dostanou zpátky, což znamená, že každý, jako ne, že každý dostane méně než odevzdal, ale průměrný člověk dostane méně než odevzdal. Zatímco v momentě, kdy tam tohle to nebude a bude to vlastně řešeno tržně, tak průměrný člověk dostane víc, víc než by dostal ve státu. Hmm. Existuje někde příklad takéhoto, povedzme, tržného rozdělovania a příklad alebo porovnání aj efektivity takéhoto tržného systému s tím štátným? A myslím na, někde na rovnakom území, regióne, alebo proste uh, niekde. Že aby aby bola, bolo možné porovnať, že toto je neefektívne a toto je efektívne. E, takhle, tá neefektivita sa dá docela krásne, nebo krásne, proste, tá neefektivita sa dá ukázať e, z rakouskej ekonomické školy a z tej ekonomické teórie, ktorá za tým stojí, o ktorých sme tady mluvili uh-huh. už v předchozích dílech. Nicméně, co se týče porovnání, tak já se obávám, že v nějakých srovnatelných krajinách tržní zdravotnictví prostě nikde není. A je jediná, je jediná země, která by se k tomu asi mohla blížit a kterou často lidi dávají jako příklad. Ale to podle mě není jako volnotržní zdravotnictví. A to jsou Spojené státy. Je pravda, že ve Spojených státech je v mnoha ohledech to zdravotnictví méně regulované a že nějakým způsobem je tam hodně věcí soukromých, ale to, že je něco soukromé, neznamená, že je to volnotržní a konkrétně ono se strašně špatně posuzuje reálná míra regulace. A u odvětví, které je tak extrémně regulovaný jako zdravotnictví, což bohužel platí všude a platí to vlastně no, v celé... No, to jsem se chtěl zpítat dnesku. Cože? To jsem se chtěl zpítat na ty regulace, jako je to v tom zdravotnictví. Ano, ty, no ty regulace jsou jako extrémní, což znamená, že když jsou ty, když je nějaké odvětví tak extrémně regulované jako zdravotnictví, tak se strašně těžko dá vůbec říct, kde je nějaká země, která by se blížila k volnému druhu. Protože já, když jsem takový příklad, řekněme, že bychom měli na jedné straně regulované zdravotnictví, jako třeba v České republice, a na druhé straně bychom měli zemi, kde by vlastně zdravotnictví bylo úplně neregulovaný až na jednu jedinou regulaci a to je, že já bych musel, že já bych byl ten, kdo dává povolení k tomu, aby někdo mohl vykonávat doktorskou profesi. A to je vlastně jenom jedna regulace, 
oproti těm celé spoustě, kterou máme tady. Takže by se dalo říct, no to je systém skoro volnotržní. Ale za předpokladu, že já bych těch licencí prostě udělal strašně málo a nechal se za ně hodně platit a tak pro mě, tak bych mohl způsobit obrovské problémy a vlastně by se to celé trochu vzdálilo mnohem víc. Což znamená, že ono se nedá tak nějak říct, které zdravotnictví je více nebo méně volnotržní. Konkrétně lidem se často zdá, že to americké, ale já osobně u tak extrémně regulovaných obět, odvětví e, tvrdím, že se nedá reálně posoudit, které zdravotnictví je vlastně jak moc blízké volného mu trhu, protože všechny jsou mu tak extrémně vzdálené, že si myslím, že už se to nedá dost dobře porovnávat. Lebo, lebo to, čo ľudia dneska hovoria, že aké kvalitné zdravotníctvo je niekde v Holandsku, Švedsku alebo niekde inde, to je skutočne výsledok toho, že majú z čoho čerpať. To znamená, tá spoločnosť je tak bohatá, že to zdravotníctvo je kvalitné, napriek tomu, že sa tam dejú všetky tieto veci. Jako ono další vec je, že sa strašne ťažko jako porovnává, co přesně znamená kvalitní zdravotnictví. Jo. Protože jedna věc je, kolik to zdravotnictví požírá prostředků, druhá věc je, jaké, jaké tam mají ty lidi výsledky. A problém je, že on má každý trošku jinak nastavené priority, co od toho zdravotnictví vlastně chce. Protože pro různé lidi je, jsou různě důležité parametry, jako třeba to, kolik zaplatí, nebo jakým způsobem je vyléčí, nebo jak se tam k ním chovají v té nemocnici, případně pro někoho může být důležitější prevence, pro někoho může být důležitější jako potom léčba, když se něco stane, pro někoho může být důležitější nějaké celkové zdraví a dbání na to, mm-hmm. na jakou prostě, aby lidi se drželi v dobrém zdravotním stavu a pro někoho naopak může být zase přednější, aby líp fungovala prostě záchranka, když se něco někomu stane. A vzhledem k tomu, že tyhle ty parametry jsou strašně individuální a těžko, těžko porovnatelné a každé to zdravotnictví je v něčem lepší, v něčem horší, tak potom se těžko vůbec posuzuje, co je to celková kvalita zdravotnictví, mm-hmm. protože prostě ty, ty preference jsou subjektivní. A myslím si, že Přesně tohle je jeden, jeden z těch kamenů úrazu státního zdravotnictví, že ono není vlastně vůbec jasné, co, jaký parametr v tom systému máme optimalizovat, protože nevíme, co ti lidé vlastně nejvíce chtějí. Takže ono vůbec porovnat, co je kvalitní zdravotnictví, je podle mě hodně těžký. Mm-hmm. Ešte je tu na jedna otázka, keď hovoríme o tom, že ste tam spomínali, že stačilo by keby sa tie dane prerozdeľovali tak, že ľudia by si sami mohli rozhodnúť, že čo si zaplatia. A takým spôsobom by všetci mali v podstate to isté, ale sú predsa príjmové skupiny, tie najnižšie príjmové skupiny, ktorým, ktorí pomaly majú ako problém vyžiť od výplaty k výplate. Vôbec oni majú daňové úlavy, daňové úlavy, ktoré vlastne spôsobujú, že neplatia skoro žiadne dane. Aj keď vedeli by si vôbec zaplatiť nejaké zdravotné poistenie? Podľa mňa je ilúze to, že niekto má takový daňový úlevy, že neplatí skoro žiadny dane. Ja síce neznám úplne ako do detailu, jak to vypadá u vás na Slovensku, ale u nás v Českej republice i 
ti opravdu chudí platí ve výsledku strašně velké daně. Konkrétně je to dáno tím, že oni mají sice na nějakou daň třeba skutečně úlevu, ale problém je v tom, že těch daní je strašně moc a je nějaká složená daňová sazba. Ono už prostě samotný DPH je 21%, nevím jak u vás v Čechách je 21%. A to už samo o sobě je hodně jo? a tomu se nevyhne nikdo, ani nízkopříjmový člověk. A když začnete počítat i další daně, kterým se nevyhne strašně moc potřebních daní, určitě platí i on nějakou tu, nějakou tu daň z příjmu, pak si možná platí nějaký sociální zdravotní pojištění a tak dále. Takže když se všechny tyhle ty věci nasčítají, tak v České republice mu to vyjde asi na dvě třetiny příjmu, který si vezme stát a třetina mu zůstane. Já nevím, jak to máte přesně vy na Slovensku, ale myslím si, že se to zase až tak výrazně řešit nebude. Mm-hmm. A myslím si, že i ten uh, nízkopříjmový člověk uh, by potom si mohl zaplatit to zdravotní pojištění prostě z těch zdrojů, který by měl navíc, protože i, kdy, i když teď, teď nemá, tak když by uh, neplatil ty daně, tak by samozřejmě na něco takového už, uh, už, mít, už mít mohl. No dobré, ale čo keď skutočne nebude mať žiadne peniaze? Ja poviem príklad, niekto stráti prácu, nezoženie ďalšiu a ochorie, to znamená, nemá príjem a neplatil si nejakú, nejakú dobu poisku alebo proste tá zmluva stratila účinnosť, umrie na ulici alebo akým spôsobom? Lebo dneska, dneska je tu na nejaká povinná minimálna zdravotná starostlivosť, čiže aspoň tam nenechajú umrieť, keď sa tam zvíja v bolestiach. No, to je zajímavé, protože třeba my jsme tady měli případ, kdy nechali také umřít bezdomovce před dveřma špitálu. Každopádně uh, oni ho tam asi vyhodili a on jim umřel před nemocnicí. Každopádně, takže ono ani s tím státem to není, uh, s tím státem to taky není, kdo ví, jaká výhra. Konkrétně ona jedna věc je, že by něco nějak mělo vypadat, ale potom to třeba v reálu vypadá, vypadá úplně jinak. Každopádně, aby jsme se dostali k tomuhle, tohle to podle mě není vůbec tématem zdravotnictví, ale je to tématem té sociální, sociálního systému, který jsme, o kterém jsme se bavili v minulém dílu. Protože samozřejmě já nevylučuju, že se může stát, že člověk, který prostě nemá najednou, ono jich nebude zase tak moc, jo, protože a to je další věc, já nevím vůbec, jsme se, možná jsme se ještě ani nevěnovali trhu práce, to je taky strašně zajímavý téma. A trh práce e, nějakým způsobem je regulovaný a kvůli státním zásahům je teď spousta nezaměstnaných. V momentě, když by byl volný trh práce a nebyly by tolik regulací, kolik je teď, tak skutečně nezaměstnaných lidí by bylo málo. Každopádně Uznám, že se může stát, někdo může, zejména třeba ještě když onemocní, tak pak nemůže se na práci, to, to se samozřejmě stane, ale tou odpovědí na to je přesně to, co jsme řešili minule, čili jsme řešili, co, co s člověkem, který nic nemá, ale jsme to řešili, aby třeba neumřel hlady a podobně, tak tady je to, tady je to podobný případ, jenom se nejedná tady o jídlo, ale jedná se o tu zdravotní, o tu zdravotní péči. A konkrétně, samozřejmě, zaprvé takových lidí by bylo mnohem, mnohem méně než teď už z toho důvodu, že ti lidi by měli větší motivaci chovat se zodpovědně, ale samozřejmě by i tak, když se budou všichni snažit a všechno bude dobře, tak nějaké procento lidí se prostě začne ocitat ve špatných situacích. A v tuhle tu chvíli Jím samozřejmě může pomoct v první řadě rodina, 
v druhý řadě nějaký známý, potom třeba nějaká charita a tak dále. Případně pak je spousta různých filantropů, kteří mohou třeba založit to, co se dřív dělo, když nebylo povinné zdravotní pojištění, že třeba nějaký filantrop založil nemocnici a ta nemocnice těm nejchudším poskytovala ošetření zdarma, což je jednak reklama na tu nemocnici a jednak ten člověk sám si tím získává nějaké jméno. A opět fakt, že dneska něco takového kolem sebe nevidíme, je dáno především tím, že něco takového není potřeba, protože uh, už to poskytuje ten stát. Že? Takže když stát poskytuje něco takového, tak nikdo nemá důvod to dělat, to dělat taky. Ale v momentě, když by stát tuhle tu službu neposkytoval, tak uh, lidi budou mít motivaci uh, si tuhle tu službu poskytovat navzájem. Samozřejmě proto, že třeba ti bohatí se budou chtít nějakým způsobem třeba blízknout, ale v zásadě jejich motivace nás nemusí úplně zajímat, jestli chtějí vypadat dobře, nebo jestli jim skutečně leží na srdci těch chudí, protože ve výsledku potom těm chudým se, těm chudým se dostane nějaká pomoc. Mm-hmm. Došla na to na taká zaujímavá otázka, ani nie je otázka, ale že, že pražáci, že sú leniví, leniví makať, aj pretože v Prahe je nezamestnanosť 0%, a že kto chce pracovať, že si nájde prácu, treba ako barista, alebo dokonca ako, že predávači v Lidli teraz majú už 28 tisíc českých korún. Aj, že čo je plat vyšší, než plat učiteľa s nejakou, ja neviem, desaťročnou praxou. Tak jasně, samozřejmě jako té práce, práce je hodně, zejména teď, ale na volném trhu by bylo ještě víc, protože bez těch regulací na trhu práce se daleko snáschání práce. Ale i když teda posluchač má asi pravdu v tom, že prostě jako ano, práci obecně můžeme najít, tak nemůžeme opomenout to, že se může stát, že někdo z nějakého důvodu práce nenajde zejména, když to ještě kombinujeme s tím, že ten člověk je nemocný, což znamená, že pokud ten člověk skutečně má problém zdravotní například, no, no, tak může v důsledku toho ztratit tu práci a potom těžko schánit další, ale zároveň potřebuje to lékařské ošetření, čili něco takového se stát může. Jiná věc pak samozřejmě je, že dneska Vlastně nikdo na takovéhle věci nemusí moc myslet, protože za ně řeší stát. Jsem předpokladu, že by je stát neřešil, tak ty lidi na to myslí jinak. A je to vidět už třeba i v minulosti, kdy byly, my jsme se o tom bavili vlastně v minulém dílu, kdy byly ty své pomocné spolky, kdy se ti lidi nějakým způsobem združovali a přesně na tyhle ty případy měli ten spolek, který sloužil v podstatě jako taková kombinace sociálního a zdravotního pojištění, kdy se třeba lidi z podobné profese nebo z nějakého cechu nebo tak prostě združili společně a platili nějaký procento ze svých příjmů a v momentě, kdy se někomu něco stalo a třeba potřeba lékařské ošetření nebo, nebo tak, tak z tohoto pojištění mu to zaplatili, což znamená, že tohle se v minulosti dělo a není vlastně žádný důvod, proč by se to nemohlo dít znovu. Tak to, my jsme tu nahovorili o těch regulacích, neustále na to narážáme. Jsou vůbec nutné regulace, jsou nutné povedzme, licencie, kontroly, že či niekto lieči správnym spôsobom. Aj pretože toto je vec, ktorá práve u týchto profesí, že kde sa narába s tým ľudským životom, pre mnohých prípadá ako absolútne samozrejme a nutná, hej, že keby tu nebol dozor, keby tu nebol dohľad, keby tu nebola 
kontrola nad tým, že to vzdelanie je také, aké je, že ten človek to skutočne vie, takže ľudia by umierali ako muchy pod ja neviem, tým falošným doktorom alebo hocikým, že kto by si to zmyslel, že to bude robiť. A takhle, jsou samozřejmě dvě různé věci a jedna věc je ta certifikace a druhá věc je to, jestli to musí dělat stát. Když jsi se ptal na otázku, jestli je skutečně nutná, já nevím, což jsem si říkal, certifikace nebo prostě uh, nějaké, nějaká taková, že by ten člověk měl prostě oprávnění, respektive, že by ten člověk se mohl prokázat, že ví, co dělá a že je vystudovaný doktor třeba nebo že má nějaké zkušenosti. Tak já si myslím, že něco takového zapotřebí je a že potom bude poptávka i na trhu. Na druhou stranu si ale nemyslím, že je třeba a že je nutné, aby něco takového bylo řečeno skrz centrální autoritu. Ono je pravda, že bez státu by mohl být doktorem úplně každý. Každý, kdo to o sobě prohlásí, tak prostě si může otevřít ordinace a začít tam něco dělat. Každopádně... On pak nebude mít nějakou certifikaci k tomu tam něco dělat. A ta certifikace bude ty lidi zajímat, zejména protože budou vědět, že toho doktora může dělat každý. Což znamená, že v momentě, že prostě, když není vystudovaný, no tak to vadí. A samozřejmě potom ty školy, které vědí, že jsou v oboru, kde se na tu certifikaci hodně dbá, tak samozřejmě můžou mít klidně i online prostě svůj web, na kterým budou dohledat jejich absolventi, což znamená, že přijdete k doktorovi, tam uvidíte prostě jeho nějaký diplom třeba a to, tak si najdete z který školy, rovnou si půjdete na web té školy, tam se ho vyhledáte, budete tam mít i s fotkou a podobně, což znamená, že zjistíte, že ten člověk je skutečně oprávněn vykonovat oprávněn. Oprávněn v kapitalismu každý, ale na vás je, ke komu vlastně půjdete, takže vy tím zjistíte, že ten člověk udělal tu školu. A či tohle to samozřejmě může buď zajišťovat přímo ta škola, nebo na to může být nějaká specializovaná certifikační autorita, která bude ty doktory certifikovat a tam může být prostě nějakým způsobem komerční a tak dále, což znamená, že rozhodně půjde nějakým způsobem poznat, jestli ten člověk má nebo nemá kvalifikaci. Mimochodem, Uh, strašně důležitá věc, tohle je při těch přímých platbách, ale ono není důvodem se domnívat, že by se lidi nevyužívali zdravotního pojištění. A kdokoliv bude využívat zdravotního pojištění, tak ta pojišťovna bude ten, kdo bude říkat, jestli je ochoten nebo není ochoten zaplatit vůbec hmm, nějaký ano. peníze. Že? To je zajímavé, Takže... hej. Ta, ta pojišťovna je vlastně ten subjekt, jo? vy můžete říct, jako, to je hrozný, já jako člověk přece se nebudu zjišťovat takovýhle věci, to je na mě moc složitý, někdo by mě mohl podvést a tak dále. Jako je, je to samozřejmě možný, kdo chce být takhle důkladný, tak může být takhle důkladný a může to zjišťovat, ale především, vy, když si platíte zdravotní pojištění, no tak ta pojišťovna nebude tu pojistku logicky proplácet úplně každému, ne. bez ohledu na jeho kvalifikaci a tak podobně, což znamená, ne. že ona si pravost a ověřenost a certifikaci těch doktorů bude hlídat právě ta pojišťovna. Ano. No a, a na tom je ještě mimochodem zajímavý, že zrovna ta pojišťovna bude mít motivaci nejenom na tom, aby to bylo jako dneska, že má prostě nějaký papír a to stačí. Jo. Dneska to funguje tak, že prostě je doktor, který má papír, no a, a tím to hasne, protože je to státní zaměstnanec, tak dokud neudělá nějaký fakt velký průser, tak je prostě doktor a pomalu se tady mluví o tom, že pomalu ne etický, aby si člověk mohl vybírat doktora, jaký ho chce, podle jeho kvality nebo referencí a tak dále. Na druhou stranu, na tom volném trhu nebude stačit jenom tohle. On, když nějaký doktor bude špatný a bude ty pojišťovně prostě přidávat práci, tak 
je na té pojišťovně, aby si sama toho doktora vyhodnocovala, ohodnocovala, rozjezdala si pomer. Starala o jeho výsledky a, a tak podobně. Což znamená, hmm. že ty pojišťovně budou velcí hráči a je zajímavý, že v tomhle, že v téhle situaci ta pojišťovna, a to, to je strašně důležité zmínit, vlastně je naprosto na straně toho pacienta. Hmm. Protože ta pojišťovna nechce znovu platit další pojištění. Hmm. Takže pro pojišťovnu se vyplatí, když jste zdraví. Protože když jste nemocný, tak pro ní to znamená, že musí platit. Ano, ano. Pro ní prostě špatný. Ona nechce platit, což znamená, že chce, abyste byli zdraví. Což znamená, že ona bude řešit ty doktory a ona bude řešit, kdo vás léčí, jak vás léčí, komu co proplatí a tak dále. Mhm. Což je mimochodem taky jeden z velkých argumentů proti volnotržnímu zdravotnictví, kdy často lidi říkají takové ty jako moudré věty typu Uh, volnotržním zdravotnictví, tak tam není uh, jako cílem člověka vyléčit, ale hlavně ho pořád léčit a léčit, hlavně na tom vydělat. Jenže přesně tady zase uh, přicházejí na scénu ty pojišťovny, které se vlastně v jejich zájmu není, aby vás někdo pořád léčil a léčil, že? V jejich zájmu je, abyste byli co nejvíc zdraví. No. Takže ty pojišťovny se budou prostě snažit ze všech sil, aby vás léčili co nejlepší doktoři, abyste byli co nejvíc zdraví, protože jinak je to stojí prachy. Ano, máme telefon, počujeme se. No, potřebujem. Pozdravím Jura a pana Martina, pozdravím Petr Námestov. Dobrý večer. No, no ahojte. No, neviem, ako je to u vás. Ja som ináč tak, taká zaujímavosť. Ja som sa no, po deviatich dňoch vrátil z nemocnice v tuto horavskej cestenej. Dobre, no, je to akože nemocnica pod Čilinským zapravným krajom, hej. A Viete, ako, že ja hovorím, že toto není slovenské zdravotníctvo, ale slovenské funebráctvo už toto, lebo oni tých starých ľudí, tých viete, ako, tých dôchodcov jednoducho potrebuje, štát sa potrebuje zbaviť, ja vím, dôchodky nedoplácal. Kedy si ten náš premiér, ten, čo odišiel náš, poznáte, pana Fica, povedal, že že ako si môžu zdravotné poistenie vytvárať zisky z našich odvodov, z odvodov robotní, pracujúcich zisky do zdravotnej poistenie. Neviem, ako je to u vás, ale u nás je to tak, že máme napríklad zdravotná poistenia Unión, Penta, tá dôvera, či čo toto oni majú tam. No a vaša otázka? No, moja otázka. Je toto vôbec možné, že z našich odvodov si môžu zdravotné poisťovne vytvárať zisky. Viete ako, lebo my máme, nie všetci ľudia sú chorí a nechodia do nemocnic. Väčšina ľudí je ešte zdravých, zatiaľ zdravých a odvádzajú peniaze a z tých peňazí si vlastne zdravotné poistovne tvoria zisky. To je ako, že to, to je nejaký systém toto, alebo, alebo toto je zdravotníctvo ako um, v dnešnej dobe? Ja nerozumiem tomu, je to na hlavu, podľa mňa je to zlodejina, takže kedy si ten Fico povedal, že joj, budem bojovať, ale všetko u nás na Slovensku ovláda finančná skupina Penta a tie Maxi alebo Sve zdravia, či ak si to oni tomu hovoria. Je to aj u vás. To, to, to je jasné, že o, poznáte tie Maxi, o, ne, tie lekárne Maxi a Maxi a, a 
Dobre, takže že, vaša otázka je, že, že či je, je to, normálne, že... Že, že, že... Či je to normálne, aby si z našich odvodov do zdravotnej poisťovne vytvárali tie zdravotné poisťovne zisky. Je toto normálne? Dobre, uh, skúsme. Tak no, Ďakujem. Ďakujeme, že zavolanie. V tom... No, problém není až tak v tom, že si pojišťovna vytváří zisk, problém je v tom, z čeho si ten zisk vlastně vytváří. Jde o to, že ty odvody momentálně jsou povinný, že lidi musí platit a tu výši toho pojištění, no já říkám pojištění, ale ona je to v podstatě dáň, určuje stát. Kdyby to bylo tak, že každý si, platí, každý si vybere pojišťovnu takovou, jakou chce a platí tolik peněz, kolik si s ní smluvně dohodne, no tak by bylo v pohodě, kdyby si pojišťovna vytvářela zisky, protože ona, když bude vytvářet moc velký zisky a v důsledku toho bude nabízet špatné služby, tak člověk prostě půjde k jiné pojišťovně. Je to normální konkurenční boj, jaký, jaký funguje všude a na takovém zisku není vlastně nic špatného, je-li realizován na volném trhu a je-li realizován tím způsobem, že prostě člověk se někde pojistí a ta pojišťovna uh, uzavře obou strany dobrovolnou smlouvu a nějakým způsobem plní to, co je v té smlouvě napsáno, no tak v takovém případě, pokud to zvládne dělat tak, že z toho má ještě zisk, tak OK, ten zisk bude moc velký, tak pravděpodobně přijde konkurenční firma, která to začne dělat též levnějc a přetahovat zákazníky, čímž vlastně donutí ty původní k tomu, aby taky zlevnila a ty zisky snížila. Tohle to funguje běžně celkem všude. Ale... Samozřejmě současný systém trpí tím problémem, že tam ty zisky pramení z té daně, kterou platíme na to zdravotnictví a to je trošku problematický, protože ono vůbec ten způsob, co se platí, ono se tomu říká zdravotní pojištění, ale tak jaký vlastnosti má pojištění? Tak pojištění především je dobrovolný, což tady není, a za druhý, jakým způsobem se normálně vypočítává cena pojištění. No to se vypočítává tak, když je to pojištění jako produkt, že spočítáte uh, nějaký, nějaký to riziko, uh, spočítáte výše plnění, to, to se sebou vynásobíte a, a získáte, kolik vám ten člověk musí zaplatit, aby, aby to bylo profitabilní. No a ten problém je v tom, že nic takového se tady neděje, což znamená, že my neplatíme pojištění v závislosti na tom, jakým žijeme životním stylem. My neplatíme pojištění v závislosti na vůbec nějaké rizikovosti, ale platíme úplně absurdně pojištění v závislosti na našich příjmech, což s tím taky nemá moc co dělat. Což znamená, že reální zdravotní pojištění by pravděpodobně vypadalo tak, že se mě nikdo nebude ptát na to, kolik vydělávám, jak jsem bohatý a kolik mám majetku, ale bude se mě ptát na to, kolik mi je let, jaký jsem prodělal nemoci a tak dále a tak dále a na základě toho e, mi vykalkuluje na základě nějakých rizik a toho, jaké budu chtít protiplnění, tak na základě toho mi vykalkuluje, kolik bych e, měl třeba měsíčně nebo ročně na tom pojištění zaplatit. Na druhou stranu teď to funguje tak, že když já si rozhodnu, že budu žít naprosto nezdravým životem, tak na mě vlastně budou doplácet ti, kteří žijí zdravě, protože dneska vůbec ta rizika nejsou v tom pojištění zohledněná, protože to pojištění vyplývá z příjmu, což znamená, že když máte někoho, kdo na své zdraví kašle a žije prostě nezřízeně, tak je to samozřejmě jeho volba a je to, je to, je to jeho věc, co bude dělat. 
ale nemělo by to být tak, že člověk, který žije v naprosto zdravým životem a záleží mu na tom, takže na toho nemocného doplácí. A tady to přesně tak funguje. Prostě ti, co žijí jako zdravě a podobně, tak jsou za to v tomhletom systému trestáni. Mm-hmm. A naopak ti, co žijí jako špatně, tak na ty všichni ostatní doplácejí. Takže a pak je samozřejmě otázka, jaká je tu další platba, která má tu vlastnost, že nezávisí na nějakých rizicích a podobně, ale závisí na vyšší příjmu a musíte ji povinně platit. No a tak to jsou samozřejmě daně. Takže ono se to jmenuje zdravotní pojištění, ale je to ve skutečnosti zdravotní daň. No a že se ze zdravotní daně někdo tvoří zisky, to už je samozřejmě problém. A je to problém z mnoha důvodů, zejména protože vůbec něco takového jako zdravotní daň existuje, a taky proto, že on, potom tahle ta výše těch zisků je v podstatě závisí jenom na tom, jak dobře to ta pojišťovna nějak vyjedná s politikama a jak se nastaví nějaká legislativa, což znamená, že všechny tyhle ty zisky jsou v podstatě realizovaný ne tak, že by někdo poskytoval někomu služby, za který by dotyčný dobrovolně platil, ale je to v podstatě nějaká mašinérie, která je nastavená tak, aby vybírala daně. A tyhle ty daně hold teda končí z části u státu a z části v nějaké soukromé pojišťovně, což teda ani nemůžu říct, že kdyby skončila u toho státu, že by to bylo nějak o tolik lepší. Prostě ten hlavní problém není zisk pojišťovny, ten hlavní problém je násilné donucení k té platbě. Ano. Ještě já se vrátím k tým jednému velkému problému, jako co se týká zdravotnictva, a to je... Jedna vec je, sú výkony, ja neviem, tie technické zariadenia, ale ďalšia vec, a to je asi najväčšia položka, to je vlastne lieky. Hej. Ako by sa to vlastne dotklo ja neviem, vývoja liekov, alebo bolo by viacej liekov, menej liekov, alebo keby, keby nebola žiadna regulácia, že čo by sa vlastne s tým stalo? To je strašne zaujímavá otázka. Stala by se rozhodně jedna zajímavá věc a to, že momentálně regulace zakazují, aby se léky mohly testovat jak kdo chce, což znamená, že je neuvěřitelně silná regulace na to, kdy, na kom, za jakých podmínek a tak dále se můžou testovat které léky. A je to teda tak, že v podstatě jako nějaké testování léků někde probíhá, ale musí to být až už v nějaké fázi, která je schválená a je to, silně, je to poměrně silně regulované. A my sice můžeme na jednu stranu říct, že to je vlastně dobře, protože kdo by chtěl dělat pokusy na lidech a že je dobrý, že zakazujeme dělat pokusy na lidech a tak podobně. No, já osobně si myslím, že jedna věc jsou pokusy na lidech, kteří s tím nesouhlasí a to je samozřejmě odsouzení hodné, odsouzení hodné a špatné. A druhá věc jsou pokusy na lidech, kteří s tím souhlasí například pro nějaký finanční zisk nebo, nebo něco takového. A jiná věc je, že my sice můžeme říct, že jsou teda hrozné farmaceutické firmy, které by chtěly testovat léky na lidech, protože chtějí vydělat a je pravda, že oni chtějí vydělat. Na druhou stranu oni tím, jak chtějí vydělat, a tak zároveň budou někoho zachraňovat. Protože on by ty jejich léky by nikdo jinak nechtěl. A tady můžeme, jako, tady můžeme samozřejmě namítnout, že ta farmaceutická firma bude dělat schválně takové léky, aby neléčila ty nemoce, ale jenom přešla odbyt. Jenže přesně tady je ten protizájem té pojišťovny, která, která něco takového bude 
ktorá nieco takového bude vlastne vyvažovať. Ja by, e, môžem Nájde... prerušiť ešte na chvíľočku. Uh, tu na je pri testovaní na ľuďoch, uh, aj tu na je vlastne regulácia, že je zákaz uh, uh, ja neviem, disponovať vlastným telom, ale uh, keby to bola úplne voľná ekonomika alebo úplne slobodná, uh, tak uh, aj moje telo by vlastne bolo mojim majetkom, hej, takže ja by som si mohol rozhodnúť, čo s tým. Samozřejmě, to je jedním ze základních principů anarchokapitalismu je právě sebevlastnictví a sebevlastnictví přesně říká to, že člověk vlastní svoje tělo a může s ním svobodně nakládat a to mimo jiné znamená, že pokud teda budu chtít a budu chtít, já nevím, na sobě nechat e, nějak nebezpečně testovat nějaký lék s tím, že za to dostanu peníze, tak bych měl mít tohleto právo a v momentě, kdy mi stát řekne, že to dělat nesmím a je pravda, že on to neříká takhle e, úplně plošně, ten stát samozřejmě to v některých ohledech povoluje, ono prostě, když ten lék už je v nějaké fázi, kdy teda stát rozhodl, že už je to dostatečně bezpečné, tak se ten te- lék pak může i testovat na lidech. Nicméně ten vývoj by samozřejmě výrazně u- urychlilo, kdyby tam tyhle regulace nebyly a ty léky se na lidech mohly testovat i dřív. A my můžeme říct, jak je strašně jako šlechetné a čestné, že se to dělat nemůže a že ty lidi vlastně chráníme a podobně. Ale tak my tím se možná před něčím chráníme, ale zároveň jim odpíráme právo k jejich vlastnímu tělu. Což znamená, že když já se rozhodnu, že pro mě je a teď už úplně z jakýhokoliv důvodu lepší dostat prostě 100 tisíc korun a riskovat, já nevím, z nějakou percentuální šanci nějaké zásadní zdravotní poškození nebo dokonce smrt, tak když mi někdo řekne, že to nesmím udělat, no tak tím vlastně mě odpírá moje právo k mému vlastnímu tělu. A ono lze tady namítnout a je to takový jako hodně emocionální argument, že řekneme, no jo, ale co lidi, kteří jsou v tak hrozném stavu, že jsou na tom prostě tak špatně, že na sobě nechají testovat léky, protože už nemají jinou možnost. No a ono něco takového je samozřejmě hrozné a kdybychom se na to dívali pouze skrze emoce, tak bychom to mohli takhle šmahem odmítnout, ale ono je třeba se nad tím jako logicky zamyslet. Ten primární, člověk člověka, ten primární problém člověka, který je na tom tak zlé, že by na sebe nechal testovat léky výměnou za nějaké peníze, je ten, že nemá ty peníze a je ten, že je v nějakém srabu. Když mu zamezíme v tom testovat na sobě ty léky, tak mu reálně nepomůžeme, protože on sám bude pořád v tom hrozném stavu. Jo? Prostě... Těžko si představit, jak na to musí být člověk. A jako, samozřejmě nějaký případy si představit můžeme, můžeme si představit nějaký případy lidí, kteří jsou lehkovážní a podobně. A pak si můžeme představit případy lidí, kteří jsou jako v fakt hrozné životní situaci a jsou v tak strašné životní situaci, že by riskovali i něco fakt nebezpečného, aby se to dostali zaplaceno. No ale my, když jim tuhle možnost sebereme, tak my jsme jim ale ten život nezlepšili. My jsme jim nevyřešili ten primární problém, který, který oni mají v životě. My jsme jim pouze sebrali jednu možnost k jeho řešení. A já neříkám, že ty lidi se mají dobře, já ani nezlehčuju jejich utrpení, já ani neříkám, že jako, já samozřejmě naprosto chápu hrůzitý situace, když je na tom někdo tak, že pro peníze bude riskovat třeba svoje zdraví nebo život. Ale rozhodně řešením takové situace není, že mu tu možnost odepřeme, protože on potom bude ve stejných problémech. Mm-hmm. A ten fakt, že on sám by to chtěl riskovat, jako svědčí o tom, že pro toho člověka je lepší ta situace, kdy to zariskuje s tím, že třeba pak dostane ty peníze a jeho život se vyřeší i s tím rizikem, že třeba si ještě pohorší nebo dokonce umře. Tak tím, že on sám by tohleto přijal, vlastně dává najevo 
že to chce. Je to sloboda volby. Že je to pro něj ta lepší možnost. A my, když mu jenom vezmeme tu lepší možnost, no tak ho jenom dotlačíme k tomu, aby udělal to, co on sám považuje za horší než tohle. No. A je na tom zajímavý, že tohle je jako jedna stránka, což je samozřejmě strašně složitý pro pochopení, respektive takhle, ono je to dost jednoduchý na pochopení, protože to logicky dává naprostý smysl, ale e, zároveň to ve většině lidí vyvolává takové emoce, které jim v podstatě zabrání v pochopení ty volby, kterou ten člověk před sebou má a v tom, že tím, že mu nijak nepomůžeme a jenom mu sebereme jednu z možností řešení, vlastně jenom mu z jeho pohledu pohoršíme. Ale to, to je jedna věc. A druhá věc samozřejmě je, že tím, že bráníme v tomhletom testování těch léků, tak je spousta lidí, kteří umřou třeba na nemoc, na kterou by nemuseli umřít, kdybychom jim něco takového povolili, kdybychom, kdyby ty léky se testovaly, protože samozřejmě on by ten pokrok šel daleko rychleji kupředu. Za předpokladu, že by bylo možné, aby na dobrovolnících, znovu říkám na dobrovolnících, samozřejmě jsem naprosto proti tomu a nerad bych, aby někdo dosvěl toho závěru, že jsem zastánce nějakých jako ďábelských pokusů, kdy se nějak utilitaristicky zjistí, že je lepší testovat léky na lidech, tak prostě bez ohledu na jejich svolení budeme testovat. Ne, já jenom říkám, že když máme lidi, kteří by byli k něčemu takovému svolní a oni nějací takový budou, a na druhé straně máme lidi, kterým to může zachránit život, no tak je to v podstatě na všechny strany win-win situace. A tím, že ten stát přijde a, tuhle, a tohle to zreguluje a zakáže to, no tak všem vezme nějakou možnost. A ještě mimochodem, ten člověk, na kterém se ty léky testujou, nemusí být pouze ve stavu, a dobře to chápu, že třeba mnozí jako z emocionálních důvodů odmítli, nemusí být pouze ve stavu, že si to takhle sám rozhod. To může být člověk, který je například nemocný nějakou smrtelnou nemocí. On je možný že máte člověka, který, já nevím, umírá na rakovinu nebo něco takového. A tak já nevím, já kdybych umíral na rakovinu, tak bych chtěl, aby za mnou přišla farmaceutická v úzovkách zlá firma, která, který jsem stejně ukradený a chce na tom jenom vydělat, ale dá mi lék a já budu mít šanci být třeba 1%, že přežiju, než abych neměl vůbec žádnou šanci. A je to vlastně něco, co pomůže mně, je to něco, co pomůže té pojišťovně, té farmaceutické firmě, což znamená, že to může být obou straně výhodný obchod, ale vstupuje do toho stát a říká, ne, nesmíte, takže na jedné straně jednoho nechá umřít, na druhé straně jednoho nenechá přijít k zisku a na další straně nevzniknou tak rychle ty léky, které by mohly zachraňovat další lidi a to všechno jenom proto, že někdy nějací, já nevím, strašně humánní lidi řekli, že by bylo neetický, aby někdo na takovéhle situaci vydělal. Jenže tím vlastně, já nevím, já rozhodně, když bych byl v situaci, že bych už teda umíral a moje jediná možnost by byla farmaceutická firma, která potřebuje otestovat svůj lék, o kterém vůbec nic neví a já bych třeba umřel ještě rychleji se něco takového, no tak já bych byl pravděpodobně rád, že bych to zkusil a kdyby přišel stát a zakázal mi to, což on reálně dělá, tak by mě tím reálně mohl zabít a já bych mu se to rozhodně nepoděkoval. Přičemž ještě poslední věc, kterou bych k tomuhle tomu chtěl uvést, je, že samozřejmě mnozí můžou namítnout, že ty léky už se teď testujou, že něco takového už se teď děje a že když jsou na smrt nemocní lidé, tak skutečně se na nich do jisté míry něco občas testovat dá a něco takového, ta experimentální léčba je povolená. Což je sice pravda, ale to, to vůbec nepopírám, ale problém je, že stejně jsou tam obrovské regulace, což znamená, že ono se dá testovat, řekněme, už v nějaké fázi toho léku, ale nedá se testovat nějaké dřívější, kdy 
to musí projít prostě nějakýma dalšíma kolama testů. A já jako chápu, že někdo chce být opatrný a říká si prostě dobře, tak ty léky musí projít nějakýma kolama testů, než to prostě dáme lidem. Ale já osobně, když bych byl ten umírající, tak bych radši vsadil na úplně minimální šanci, že přežiju, než aby prostě mě zabili hned, nebo než aby mě nechali umřít, i když teoreticky by mohla nějaká záchrana existovat. Já si zase myslím, že tak, jako jste povedali, že je tu na úloha těch pojišťovní. Ak by tu nabol nezávislý súdny systém, aj, ktorý by, dajme tomu, poškodenie zdravia, aj lieku, ktorý by táto poisťovňa akceptovala, by vysúdili tie jednotliví poškodení nejaké peniaze, no tak zase tá poisťovňa by si dala sakramenský pozor na to, aby tie lieky boli skutočne spolahlivé, dobré, aby tých ľudí liečili a neboli tam vedľajšie následky. Čiže tá regulácia znova cez poisťovne. Jasne, presne tak. Tá, všechno tohleto v podstate áno, pretože tá poisťovna má zájem na tom, aby na tom klientovi moc netratila. Což znamená, že tá poisťovna sama bude vytvářať nejaké bariéry. Ale samozrejme sa pak môže stáť, že tá poisťovna vytvoří bariéru a ten zákazník sa na to stejne vykašle a ta pojištěvna si teda už pak rozváže smlouvu, ale v takovém případě ho může přebrat ta farmaceutická firma, což znamená, že ta pojišťovna ho může hájit do určité míry, ale pak se může i stát, že ta pojišťovna, když by ten člověk měl umřít, tak řekne, já už prostě, jako tady je pro mě ekonomicky výhodnější, když ten člověk už umře, takže já už se za něj nebudu dál jako, nebudu dál hájit jeho právo na život, ale nechám ho umřít, jenže v, takovým, v takovýto situaci Samozřejmě ten člověk může s tou pojišťovnou tu smlouvu rozvázat, plus kdyby tohle ta smlouva dělala, ta pojišťovna dělala a nějakým způsobem by se to provalilo, tak by rozhodně tím strašně moc ztratila hmm. proti konkurenci, protože ty její zákazníky, kterým se to ještě nestalo, by pak mohlo snadno pře- přebrat ta konkurence, když by zjistili, že vlastně ta pojišťovna se na ně v tu, v tu nejí horší dobu vlastně vykašle. Což mě připomíná ještě k jednomu tématu, který si myslím, že by tady mělo být změno. On to nikdo nenamítnul ani v telefonech, ani tak. A to je téma nepojistitelnosti. To je asi tak to nejčastější, co se namítá. A to, že některé lidi by pojišťovna prostě nepojistila, nebo by je pojistila hrozně draze, když by byli třeba nemocní, nebo když by byli už staří, nebo něco takového. Alebo rizikové nejaké športy alebo povolanie. Přesne tak, přesne tak. No a ono, k tomu bych rád řekl, že tá poistka je v podstate nieco ako sáska a vy proste sázíte na to, že sa vám nieco stane, poišťovna sází na to, že sa vám nieco stane, vypočítá kurz a vypočítá ho tak, aby sa jí to vyplatilo. Jenže takhle sa sázet dá i dřív, než nieco víte, což znamená, že Samozřejmě, když už se dostanete do stavu, že nejste pojištěn a máte problém a jste nemocný, no tak je to špatný a nikdo vás nepojistí. Ale v momentě, kdy něco takového začnete řešit dřív, a tak to vás potom samozřejmě pojistí, což znamená, že řešením tohle je nechat se pojistit dřív. Takže být zodpovědný. Cože? Být zodpovědný. Ano, přesně tak. A potom samozřejmě je tady ještě otázka, co když třeba někdo má už od narození nějakou vadu a ty pojišťovny ho v důsledku toho nebudou chtít pojišťovat, tak jestli takovýhle lidi by, uh, bychom nechali na pospas, tak uh, ani tady 
není, ani tady to neznamená, že takový člověk nemá šanci. Ono samozřejmě může existovat něco, co uh, moje snoubenka nazývá pojištění proti nepojistitelnosti a konkrétně úplně stejně tak, jako když rodič přijde pojišťovat dítě po té, co už se narodí a je možný zjistit, jaký má všechny vady, tak samozřejmě on ho může jenom z jenom neznámou, ale prostě stačí jenom přepočítat ten pojistný vzorec, nechat pojistit ještě dřív, než se narodilo. A pokud, nebo ještě dřív, než vůbec třeba ještě před početím. A ono, všechny ty šance, to, to, to je vlastně ten trik, že ta pojišťovna funguje prostě jako sásková kancelář. A ono jí prostě stačí mít data a když má data, tak si potom může spočítat cokoliv a pojistit vás tak, aby se jí to vyplatilo. Hmm, Takže jasný. vy potom můžete klidně být třeba jako dostat smlouvu ve stylu, pokud se ukáže, že třeba rodiče mají velký zájem o to, aby, aby jejich děti byly pojišťované, tak můžou dostávat smlouvy typu uzavřete u nás smlouvu na celý život a zároveň vám za tyhle těch podmínek a zároveň vám garantujeme, že kdykoliv se vám narodí dítě, tak vám nabídneme pojistnou smlouvu za nějakých podmínek zase, jo, bez ohledu na to, co se mu stane. A oni samozřejmě si můžou vykalkulovat, jaká je šance, že se něco takového stane. Takže vlastně i proti případu, kdy máte problém se pojistit, se lze pojistit. Jasně. Máme telefon. Ano, počujeme se. Dobrý večer. Pozdravujeme. Dobrý večer. Chcem ještě nadvězat na tu diskusiu, čo volá o tom vlastně testování liekov že vlastne tie lieky sa ako reálne často testujú v takých núdzových podmienkach. Konkrétne už na Slobodnom vysielači to bolo spomínané, že v 1997, keď Jim bol na Zlatokopeckej výprave v Gvajane, tak vlastne nemal so sebou pre výpravu lieky proti malárii a ľudia teda chytili maláriu. No a tak či už zo srandy, alebo jednoducho zo zúfalstva im ponúkol len nejaký prípravok na dezinfekciu vody. No a boli tí štyria to ochotní, že teda dobre, však dokedy by došli tie antimalarika za týždeň, alebo čo dobyť, dovie, čo by s nimi bolo, tak to boli ochotní teda vyskúšať. No a čo bolo zaujímavé, že vlastne na druhý deň boli v poriadku no a potom vlastne z toho vzniklo to mms neskôr cds kde vlastne tá účinná látka je oxid chloričitý čiže vlastne takýmto spôsobom vzniklo niečo významné, čo vlastne terajšia oficiálna medicína v podstate utajuje pretože ten oxid chloričitý to je jednoducho ľahko pripraviteľná látka, ten vodný rostok, ktoré, čo sa vlastne nedá patentovať, takže na tom farmaceutické firmy nedokážu zarobiť. No a, no a vaša otázka? No a čo sa týka ešte tých ďalších vecí, u liekov, ako som sa dočítal, že sa testujú aj nelegálne, tým spôsobom, že obyvateľstvo o tom nevie, ale len tak jednoducho im pridávajú nejakú, nejakú látku v určitej oblasti, treba do vody, ako pridávali flór v určitých oblastiach v Amerike, alebo ich praškujú niečím a tak ďalej. Čiže ja som len chcel reagovať na to, na to testovanie liekov, že naozaj, že niektorí, ktorí sú naozaj v tom zúfalom stave, že sú ochotní vlastne tieto lieky neoverené vyskúšať a potom vlastne by sa im buď ten zdravotný stav zlepšil, alebo im je to už tak jedno, že teda sú ochotní riskovať aj smrť. No a vlastne ešte takú pripomienku by som chcel samozrejme, že nemôžete sledovať aj, čo sa týka v celom slobodnom vysielači, čo boli ešte historicky tie 
relácie dávno odvysielané, tak tam vlastne liek proti rakovine vlastne na základe tohoto tzv. MMS1, MMS2, kde tá účinná látka, ten oxid chloričitý vlastne je silne účinný voči, voči rakovine. No a vlastne liek proti rakovine je vlastne už dávno vymyslený, len samozrejme, že je to, je to silne utajované. Naozaj... Dobre, a vaša otázka? ...firmy by prišli oveľa... oveľa no, len či máte otázku nejakú. No a čo sa týka, čo sa týka otázku, že vlastne na jednej strane, čo sa týka toho zdravotného poistenia, poistenia by bolo naozaj výhodné, keby sa to zmenilo z toho daňového systému na, to, na ten systém skutočnej poistnej zmluvy medzi klientom a poisťovňou. No a moja otázka teraz smeruje k tomu, že ako by sa potom dalo dosiahnuť, že aby skutočne tým poisťovňam nezáležalo čisto na disku a že by urobili nejakú tú vlastnú dohozu medzi sebou, nejakú kartelovú, že ako by to bolo možné dosiahnuť podľa vášho názoru, podľa názoru vášho hostia, že aby neurobili nejakú takú dohodu, že vypičujeme tie ceny toho poistenia zdravotného, čo by bolo bez nejakej bližšej regulácie a pritom budeme používať neučinné lieky od farmaceutických firiem, o ktorým ide hlavne o zisk a chcú len udržiavať pacientov, že používajú lieky, ktoré len plnia príznaky chorôb, ale neliečia. Len plnia príznaky chorôb. Dobre, tak skúsime, lebo to už končí nám pomalinky čas, takže skúsime to odpovedať. Áno. No, ja bych napřece trochu vyjádřil, ja viem, že už nám, že už nám pomalu končí čas, ale... Tak môžeme ja to chvíľočku preťahnuť, lebo ešte tu nám máme jednu, dve otázky, čo by som chcel položiť. OK, no, rád bych sa vyjádřil k tomu trošku řekněme konspiračnímu ohledně těch léků, že existuje lék, pán ho jmenoval na malary a na rakovinu, že by to měl být jeden a ten samej. Připadá mi to dost nepravděpodobný a samozřejmě je taková jako lákavá teorie, že ty léky existují, jenom to před náma tají a podobně. Já samozřejmě jsem asi tak ten poslední, kdo by důvěřoval vládě, ale zároveň nebudu věřit úplně všemu, co někdo řekne proti vládě. Konkrétně Jako, neumím si úplně představit, jak by tohle, jestliže je to teda tak utajované, jak by to někteří lidi věděli. Já si myslím, že je to jenom, že těm lidem se líbí nějaká konspirace, ale jestliže je to teda tak tajné a utajované a neexistují na to nějaký výzkumy, tak i kdyby to tak bylo, tak ti lidi nemůžou být jako důkaz o opaku. Že? To, je, to je první věc k těm, k těm konspiračním. Druhá věc, tam byla ta otázka na ty zisky. No, Já si myslím, že není jako, ono nevadí, když někdo na volném trhu se snaží o zisk. Protože zisk získáte tak, že uspokojujete přání těch lidí. A to, že by nějakým způsobem vznikaly kartelové dohody, tak přesně ta touha po zisku ty ka- nutí ty jednotlivé aktéry ty kartelové dohody porušovat. Čo? Navíc, kdyby vzniknul nějaký kartel a oni se teda dohodli na cenách a ty ceny vyšrobovali nahoru, no tak tam nastává ten problém, že samozřejmě v momentě, kdy je to teď třeba 
a je strašně těžký vstup do toho odvětví, protože stát v podstatě brání lidem do těch odvětví vstupovat, no tak v takovém případě takováhle strategie může fungovat, ale v momentě, kdy to máte fakt na volném trhu a není tam žádná překážka pro vstup do toho odvětví a vlastně kdokoliv s dostatečným kapitálem může přijít a začít dělat tu, tu pojišťovnu, tak taková kartová dohoda je prostě neudržitelná. Je neudržitelná z toho důvodu, že když by ten kartel začal nějakým způsobem takhle vydělávat na pacientech a když by ten kartel začal tímhle tím způsobem prostě bohatnout, no tak v tom okamžiku tam vstoupí noví hráči, kteří nastaví lepší podmínky s cílem ukrát všechny ty, ty zákazníky. Takže kartel principiálně vzniká tam, kde je složitý vstup do odvětví, zejména tam, kde stát nějakým způsobem brání dalším subjektům vstoupit do odvětví, ale tam, kde je volný trh a volný vstup do odvětví, tenhle ten kartel se bude sám rozvracet, protože ti hráči v tom kartelu začnou najednou ztrácet proti komukoliv, kdo tam přijde jako novej. A pokud oni uzavřou kartel a budou držet ceny dole, no tak to nemuseli rovnou uzavírat ten kartel. Že? Ten kartel no. se uzavírá proto, aby mohli držet ceny nahoře. A když to udělají, tak otevřou dveře konkurenci. Jako úplně jiný, která je mimo tu kartelovou dohodu. Mm. Takže ja tu mám dve také otázky. Jedna je taká stručnejšia, takže narýchlo, ako to už je nakoniec. Takže hoc hovorí, aké je nespravodlivé, že štát určí výšku poistného na základe výšky platu, ale nie je toto sociálna stránka poistenia. Čo by sa dalo povedať, že je to tá lepšia vec, ktorú štát spravil, lebo každý môže raz skončiť chorý a bez práce. To je fakt a vtedy príde tento sociálny charakter poistenia veľmi vhod. Ale o tom je vlastne úplne každé poistenie, tvrdí Aaron. No, ale tak to přece ještě neznamená, že to pojištění by mělo záviset na platu. Jako samozřejmě já se namítám proti sociálnímu a zdravotnímu pojištění, ale to ještě neznamená, že tohleto sociální a zdravotní, jako neznamená, že musí být určený přesně takhle. Přece to pojištění může být určeno jako dobrovolně a smluvně. A připadá mi nemorální vytahovat z lidí peníze, jen tak, v závislosti třeba na platu, ale pokud by samozřejmě byla jako dobrovolná organizace, která by byla třeba jako byly ty dobročinné spolky a ty by vytahovaly v závislosti na platu, třeba dej nám desetinu a my se postaráme o tohle a tamto, no tak v takovém případě jako proč ne, pokud si to ty lidi dobrovolně odhlasují, tak ano, ale celkem jako je samozřejmé, že když je člověk chorý, nemocný, přijde o práci a podobně, tak se mu hodí být pojištěn, ale to ještě neznamená, že potřebuje nutně pojištění, které závisí na výši jeho platu. Že? A, dobré, a, a posledná otázka, já jsem si to nechával nakonec, na neštěstí, nebo to bylo taky dlhší. Takže minulou část seriálu jsme věnovali sociálnému systému a, a právě posluchač Anton, jeho to zaujalo, a, že s čím je starší, tak zaujíma po, a, teraz zastáva názor, že libertariáni a konzervatívci, hlavne kresťanskí, by mali byť prirodzenými spojencami a že zatiaľ si nevedia nájsť k sebe nejakú cestu a že konzervatívci nariekajú nad úpadkom rodiny, volajú po podpore rodiny zo strany štátu a pritom si neuvedomujú, že skaza sa preobuje s každou štátnou pomocou zahrnutej do rodinnej politiky a rodiny ako inštitúcii by najviac prospelo, keby jej štát vrátil funkcie, ktoré z nej za posledných 100 rokov sňal, mám na mysli vzdelávanie, vychovať deti, starostlivosť o starých, opatrovanie chorých, nevládnych pomoc pri dočasnej strate príjmu. A nemyslí pri rodine len otca, matku, deti a má na mysli viacgeneračné rodiny alebo širšie rodiny, prípadne dokonca celé komunity. A chce sa vás ako 
o, ako Urzu spýtať, či do akej miery sa s postojom o, toho poslucháča stotožňujete a ako máte skúsenosť komunikácie s ľuďmi zastávajúcimi konzervatívne pozície. Ďakuje. Anton. Jo, tohle je prostě zajímavá otázka. Nepatříme se zdravotnictví a je hrozná škoda, že zazněla takhle na konci. <laughs> Respektive, že není moc času. No, no já, můžeme, že... já, já, možno bychom to mohli prebrat na buduce, tuto otázku. Dobře. Lebo toto je, toto je, my jsme se už bavili o sociální politiky, ale právě tuto otázku bychom si mohli dát jako na úvod a rozobrat to. A ja by som navrhol, aby sme sa, ako si povedali, ten trh práce, aby sme začali preberať. Lebo... OK, to je rozumný. Inak tá otázka, ona nesmieruje až tolik na, na, vlastne na ten sociálny systém, to sme probírali už ako minule, ale spíš na ten vztah mezi konzervativci a libertariány a ja bych to docela rád rozvedl ešte ohledne vztahu mezi takovými tými levicovými liberáli a libertariány a konzervativci a tak ďalej. To, to je podľa mňa strašne zajímavá otázka. Mm-hmm. Takže ju môžem nechať na príšte, na začátek trhu práce. Na začátek trhu práce a uvidíme, ako sa nám to pekne rozvinie. Dobre, ďakujem za príjemný večer s Urzom a od mikrofonu sa s vami lučí Juraj Poláček. Dobre. Ja vám děkuju, mějte se dobrý večer a vám, vás jenom poprosím, jestli byste si tu otázku, jestli byste mi přišli asi nepřečet a nepřipomněl mi ji, protože... Ja vám ju pošlem do mého tiež. Dobre, ďakujem za ťa. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.